0: Și atunci, în timp ce ni povestea noi, când o povestit, când Maica Domnului a spus, dute și te împărtășește, o izbucnit în hohote de plâns și cum era el în strană acolo, s-o pus în genunchi cu capul la strană și nu a mai scos o vorbă, plângea în hohote. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși, să continuăm. Aici sunt, la chilia sunt oarteme. Ați văzut, data trecută am venit până la poartă. Aici am încercat într-un loc un pic la umbră, așa că bate soarele din spate, și vedeți în spatele meu acolo, chiar așa deasupra capului, chilia despre care v-am spus, bisericuța și primele trei camere. Și exact în capătul acelei trei camere am găsit un beci sub formă de ouă la vreo 3 metri adâncimi făcut unde pătrânii în timpul de vechi păstrau apa. Și am făcut ca o magazin deasupra. Iar alături acolo e o mică bai și o bucătărioară. Deci asta cam a fost prima construcție. Deci mi-am amintit un lucru. Când am reușit noi, am început, am făcut prima zidirie să spunem. Mi trebuia geamuri nu ne permiteam noi să le cumpărăm și am început să căutăm, pe putem găsi mai vechi, mai așa și știu că am ajuns la mănăstire la Caracalo nu mai mintesc cum s-o ajuns situația dar am stat de vorbă cu un părinte acolo părintele Avram, era secretar la mănăstire așa, s s-o ocupa cu treburile pe acolo la mănăstire și v-am întrebat, părinte, că știam că au și atelier nu aveți ceva uși mai vie, că am înțeles că ați mai schimbat pe aici și mai, hai să vedem la atelier ne-am dus acolo, aveau trei uși, arătau aproape ca noi, să spunem, pentru că erau întreținute foarte bine. Tocmai schimbas ei la o clădire și erau acolo. Și zice, uite, zice, te mai ca Domnului, trei uși aproape ca noi. Și câte ai nevoie? Păi zic exact trei camere. Și mi a dat ușile de acolo. Și câteva geamuri mai vechi, nu mai știu de unii, că am mai găsit acolo, am mai găsit de pe la Sfântul Pavel până înlocuise, nu mai știu de unii și am reușit să punem și geamurile și ușile. Cel la cele trei camere, ușii foarte bune, așa s-au s-o închis bine, chiar exact ce ne trebuia. Deci ca Domnului, cum să și Părintele, au avut grijă ca să avem începutul primele uși, geamuri, să putem să închidem. Da. Știu când... Am ajuns aproape de acoperiș, acum. ne trebuia lijem de acoperiș, de unde să luăm. Zic, hai să încerc și eu, pe la mănăstiri care au de asta, de tăiat gatelii, din asta, să vedem, vreo cali, cale, poate îmi dai ceva mai ieftin, mai lasă de la ei, poate ne ajute cumva. Și știu că, na, bani nu aveam dar ne și noi în timp să-i că câte o leacă înapoi, dacă ne las și mai ieftin. Ni gândeam și noi. Știu că m-am dus la Iviru. Și am încercat, am vorbit cu economul de acolo, zic, Părinte, avem și noi lemn așa și dar cam cât vă trebuie, i-am explicat o cât bâni, așa, mi-au făcut socoteala. Când mi-au spus un preț, adică deja era disperiat pentru mine, deci nu văzut să m- în viața mea bani, cât costau bunurile alea, fiind de castani, el mi a spus prețul care era. Părinte, zic, mulțumesc, dar nicio șansă din partea noastră, și ceva, am plecat mai departe, am mai încercat și la Simonos Petra, la fel, o spus și că ni mai lasă de la ei, dăm mai ieftin, dar bineînțeles, iară, sunt unii care depășau orice gândirii de la noi. Și o mai Maica doamne, După aia am reușit tot, cum v-am mai spus, părintele care de la Sfântul Pavel, a vorbit cu cineva, ne au adus câteva așa de brad, din asta care erau mai ieftini, un fel de bârnișoare așa și am reușit să facem acoperișul. Ei, după vreo, după ce vorbim, noi în aceea, pe la Iviru. Știu că după vreo lună de zile m-am dus pe acolo și unde era pe malul mării stivile alea mari cu castan, aveau întregi un acolo unde puneau ei nu-mi era nimica. Și zic, măi, ce-o fi făcut cu ele? Doar erau aici foarte multe, adică pe o rază așa de vreo 30 de metri era stivii tot numai cu bârne. Și întrebi pe cineva, dar ce s-a întâmplat, le-au vândut de aici? Zice, nu. O vini furtunuri pe mari, și au fost valurile, așa de mari, că le-au luat o lemn, Și l-au luat marea. Și cred că am fost un pic greutăcioasă. Păi, dacă nu au vrut să-mi dea nici măcar un lemn, zic normal că le-au pierdut pe toate. Dumnezeu, știi, mai ca Domnului, da? Da. Ce un minte mintea mea, știți, omenești, gândind. Da. Și să mergem mai departe. Am reușit noi. Și am făcut cu ajutorul Maicii doamne, Cum v-am zis? Mai greu, mai ușor. Așa? Păi cred că tot în primul an, mai către sfârșitul lui, așa, când mai aveam de adus și cărămide, încă mai trebuia adus, am cărat noi am cărat cu spatele, da? Nu mai duceam. Și atunci am apelat la Colciu, ați zis cu toții de la Colciu, unde au fost părintele Dionisie Ignat, Sunt două chilii acolo, sunt Sfântul Gheorghe, unde părintele Ionisie Ignat acolo, cu viață sfântă. Mergeam des pe acolo, stau de vorbă cu el și alături era altă chilii, sunt Ioan Botezătorul, care era părintele Ioan acolo, tot un părinte bătrân, tot așa, cu viață sfântă. Deci nevoitor, cum se zice, la sânge, așa. Ei, și ei ce aveau? Din vremurile mai bune aveau doi aveau Unul aveau la chilie la Sfântul Gheorghe, unul la sunt Ioan. Dar erau, cum se zice... Nu de vârsta lor, dar aveau piste 25 de ani ca tere. Erau bătrâni. Și ne au zis părintele, dacă vrei, zice, eu i dau. Zice, pe amândoi trebuie să iei, că ei printr-o livadă, că nu se dispartă unul de altul. Și dar nu știu că ori mai putea face treabă, că, zice, deja, ca un bătrân la 80 de ani, cum să zice, cam era, așa era și vârsta lor, zice, nu știu ce mai pot ei să facă. Părintei zic, dă-mi-i și încercăm. Câte o leac acolo, că zic, nu mai putem nici noi căra cu spatele, zic. Avuses în șoc, cum v-am mai zis, cu mâna, a să vreo două săptămâni, nu mai puteam să o miști, deci așa, de la o seneală multe. Ei, și ne au dat ca am pornit cu ei de acolo, vă dați seama, o zi întreagă să vii de acolo până Schitulacul, 8, 9, 10 ori se făcea. Ai la câțiva kilometri distanță, unul căzu jos. Au început să facă spune la gură, nu mai putea merge. Zic că el e un mare cateru. Ne-am scuturat noi, l-am nu știu ce, până la urmă și o revenit. M-au el, bucat, o pornit. Avea probleme cu plămânii, când se părintele. Și m cum sunt, zi, și vezi. Ei, până la urmă, încetul, încet, până seara, târziu, o zi întreagă, am ajuns cu ei acasă. Mai aveam un băiat, un muncitor, care un băiat Cornel, care și el era atunci. Că atunci am avut, v-am zis, doi fraze de a care au venit prime, au fost așa, băiatul ăsta Cornel, mai târziu mai venit un frate de al meu, deci am avut așa, care i muncit aici. Și am adus aici și am început la dealul ușor, dar din multe ori că eram mai mult decât ei, cum se zice, că săracii picărarea asta la deal le tremurau picioarele. Încercam eu la ciment, cu doi saci de ciment, că nu aveai, cu unul trebuia pus parte unul de deoparte. Cu un catâr bun și până la 200 kg. Ei, eu le puneam 100, că asta era cimentul. S-ara, citare tare greu, câte un pic de prun, câteva cărămizi, cum puteau și... Ei, încet, încet, ne-au ajutat, putem spune. Și cumva de la casă, cum vedeți încoace, că dacă aici în jos era pădure tot, și vedeți acum copaci cât de cât curățat, atunci nu se vedea, era păduri tot, nu, nici nu vedeai ce e în jos aici. Era zidul ăsta, se subie de aici, 3 metri. Dacă cădeai, cădeai cu totul. Acum ai făcut un gardifer aici. Și stiu că de aici încolo aveam deschis o bucățică noi în partea cealaltă. Cât era până un pic mai încolo, o să vă pun o fotografie și o mică il un pic mai acolo unde am avut eu cortul. V-am spus în cealaltă filmare că am stat un an într-un cort acolo, e pe locul acolo. Am făcut o mică căsuți în timp. Au vrut să un părinte acolo, care am zis și după au plecat și am făcut acolo o mică căsuță, așa, o cămeruță și cobai. Ei, până acolo aproape se putea ajunge, aveam cărari, restul nu se putea trece nicăieri. Și aici le dădeam drumul noaptea la mulari, catâri, noi așa aici, în zice din grecești, Mular, deci la catâri și mai stăteau pe aici, le dădeam de mâncare. Într-o dimineață, vin eu aici văd numai unul. Mă oi, strig pe aici nimic. S-mă un s-o fi dus, că avea unii. Și l-ntrebe cătărul ăsta, bă, unii fratele tău?" S-o uita la mine și tot arăta spre râpă și o facea: "Muu". Și în momentul ăla îi a răspunde ceanland din râpă. "Aule, zic, cum ai ajuns. Acoli mai aveau un obicei și mi-am dat seamă. Să s-i mai jucau așa cum erau i bătrâni, dacă ei toată viața au fost împreună. Și jucându-se am împins pe ăsta, așa mai în glumă și el s-a dus. Dar gândiți vă trei metri prăpastie. Dar el când a căzut, fiind aici mult copaci în afară de cei mari, era și un fel de crengăraie de asta. O căzut cumva între aceea, de el o sărit cumva, fiind când o căzut, nu s s-o a dus de aroată așa. Și în picioare s s-o au dus așa cât o putut el și s-a oprit între crengile cealea. Am coborât eu cu greu, l-am găsit aici jos zic, cum s-o scoală de altcă? Nu exista cărări prinicăiri. Și am mers în partea aia prin păduri vreo 100 de metri, era într-un loc cu ca un pâriaș așa de prăpastie, am pus câteva pietri, am luat, știu că atunci cu al părinti cu drujba, și unul tăia în față și unul ușor pe cărăruie, și l-am scos până unde se încheia la 100 de metri în spate, dar aici unde trebuia să trec pâriașul, nu vrea să treacă, că era în dreapta prăpastiei și doar jumătate de metru era așa puteai trece și era frică. Și atunci am acoperit ochii, i-am pus, aleam o ceva, i-am pus așa și cu palmă i-am ținut ochii și m-am pus eu în partea din valii la prăpastii și l-am luat așa de după cap și o vorbeam cu el încet și o mers așa ca să nu mai vadă prăpastia și l-am trecut partea cealaltă aici după aia l-am adus înapoi așa ca să vedeți și așa mici aventuri pe aici cu bucatârii, cu astea, da dar cu răbdare, cum se zice mi-au ajutat și ei cât au putut aici, am ținut-o bucată, atunci nu mai știu, vreun an de zile cât ne-am mai căraș noi la deal, după aia am dus acasă la părință înapoi. Dar încet, după aia au mai 3 vreun an de zile, unul dintre ei au murit, după vreun an au murit și cealaltu' an, deja erau bătrâni, cum se zice, mai așa, da. Asta au fost și cu caterii care am avut și ne-au ajutat aici. Și să vă spun mai departe, după aia au venit timpul să facem simțirea. Nu mai știu, în iarna aceea, cam așa, după cine am mutat acolo, am făcut și simțirea la chilii și mă rugam la Maica Domnului, sunt zic, Maica Domnului. am făcut sfințirea, avem bisericuța asta așa cum ea, micuță acolo, 3 metri pe 3 metri, micuță tare, că am făcut-o, noi am lucrat la ea, ca să spunem așa, zidită, deasupra i am pus-o leacă de scânduri, așa am făcut ca o mică boltă, ceva, să-i dăm forma de biserică, ce am putut și noi face, din scânduri, din ce am avut. Și zic, Maica Domnului, îmi doresc să avem și noi liturghii în fiecare zi. Dacă știi că e de folos, trimite un preot care să-și dorească lucrul ăsta. Să poată să slujească, să aibă dorința asta, să fie rămnitor. Hey, cam de la simțire, a trecut vreo săptămână. Și știu că vinise, era un grec aici. Chiar în spatele meu, vedeți, aici, unde, ca o formă de scaunel, o fără, era un copac mare acolo, l-a tăiat, că acum l că... Ținea prea mult umbră la casă și mai cădea pe deasupra, fi în țeglă pe casă și era mai periculos. Și atunci l era un copac mare și acolo sub, la umbra lui, să zicem, mai stăteam, mai lucram, mai împleteam, făceam. Și știu că vinis era un grec din Atena, așa, la piste 120 de kilograme, nu era, era, era pomul piste 25 de ani. Și mai vinea câteodată, vine în altul, nu știu, dormea la altă chilie, că noi n-aveam atunci, și vinea ziua și mai sta de vorbă cu el aici. Și îmi povestea săracul, necazurile lui, că fug fetele de el, că odată a văzut o fată și s-a dus la ea și zice, vei să fii prietena mea, o aia de sus până jos la el și l-a văzut așa, și că nici într-un caz, și-a plecat. Și se plângea și el săracul, că nu-l băga nimeni în seamă. Și tot îmi spunea, necazurile lui, da, îl sotean și eu, zic, dar măi, pune tâștul alea, și... că nici de lucru, ori, unii l-angajau, după o lună, două, îl dădeau afară. Că vă dați seama, ce putea să facă și el fiind așa, adică să mișca mai greu, nu, și mai avea un dar a lui, să zicem așa, predica de una unde se ducea. Deci oamenii l-angajau să muncească, el s-a apucat să-i vorbească de Dumnezeu, dar nu se facă și treabă în același timp. Adică lăsa treaba și începea și la un moment dat îl dădeau afară. Spuneau, băi, dar nu te-am angajat să faci treabă, nu să ne predici toată ziua. Și saracul, na. era și el amărât, dar aș dorea familia vremească, tot când spunea. Vreau să fie cum au fost Avram și Sara, în dragoste, așa îmi doresc să Bun, au trecut o perioadă, ceva ani, nu mai știu și am ajuns eu la Atena, ca să termin și cu el așa. Și m-a invitat el că spunea dacă cumva ajungi să ajungi la mine să vii nu știu ce pe la mine. Bun. Între timp omul a găsit o femeie și s-a căsătorit. O fată o scoloată din biserică cum să zice era credincioasă. Era așa. Și aveau și eu căsuț acolo stăteau bine să zicem așa. Am fost pe la ei acolo. Între timp chiar și soția lui avea copil de câteva luni acolo așa. Și n-au na, pregătit o masă. Soția în bucătărie pregătea eu un Așa, unde era salonașul, unde urma să mâncăm, stăteam de vorbă cu el. Și el tot povestea una alta, acolo, ei, da, se mai plângea poate de soții, mai zicea în alta, și la un moment dat că era cumva deschis ușa cu bucătăria. O auzeam pe soții de acolo. Nu e adevărat, nu e așa, așa ai. Completa, adică cine spunea asta bine. Ei făceam semn să tacă. El mi se plângea că e bună de gură. Și. Na, o pregătit ea, trebuia să aducă la masă, nu l-am văzut pe el să deranjeze deloc. Vream îmi vinea mie să mă duc să o ajut, băi, să dipus masă, el nimic. Și zic, măi, du te și tu alea, că ia pune mâna pe o farfurie de la masă, fă ceva. Ai, cu greu, s mișcat, el a pus o farfurie, așa, să-i ta mulțumit că a făcut ceva. Deci, după aia, stândi vorbă și cu soția, mi-a spus, deci nu face nimic. Ce înțelegi el prin... Uh, familia vrănească sau că el este capul familiei. Deci soția muncea era angajată, aducea salarul, el lua banii toți și spunea eu sunt capul familiei, o bani. Dar el nu lucra nicăieri. Cum v-am zis, îl angaja o lună, îl dădea afară. Și ce făcea? Se întâlnea cu prietenii și le predica. Ișea la o cafea, vinea acasă, și ținea prietrici la soție. Ea avea copil mic, se ducea și la muncă, Făcea și mâncare și omul spunea că vrea familia vrămească. Și zic, cum vrei tu familia vrămească când tu nu faci nimica? Cu ce contribui tu la familie? Tot, da, el din coate nu era să facă treabă. Și am spus, mai omule, vrei familia vrămească? Implică-te! ajută la treabă și pe ea! Fău, are dreptate și era bună de gură. Dar are dreptate să zică că în momentul în care tu nu faci nimica și doar ceri. Cum vrei să fii familia vrămească? Și trei piste. asta, am plecat după aia de la ei, m-au mai invitat, ei n mai jos pe la ei, nu mai știu ce au mai făcut mai departe, au trecut anii, vă dați seama piste 20 de ani de atunci, că nu mai știu de el ce au mai făcut. Da, și era aici el. Și vine, chiar într-o zi, stăteam eu, îmi pleteam ceva, el stătea și îmi povestea lui că nu-l bagă fetele în seamă și vin trei părinți din România, doi erau preoți, unul diacon, vin să închină pe aici, stau eu un pic și vin să stau leacă de vorbă cu mine, așa. Și unul din ei îmi zice, părinte zice, eu am venit să rămân în Atos. Și am fost pistitor pe Atos, dar nu mă au nicăieri, Dacă când am venit aici am a mi-a plăcut, simt că aici e locul meu, eu vreau să rămân în Atos. A, ceilalți doi când au zis, cum să rămâi în Atos? Păi ai spus că te-ntoarcem înapoi, mergem înapoi în țară. Cum adică am venit toți trei, ne de el zice, nu, zice. Eu am venit și el trecut să pe la Pendiclopă, luasă binecuvântarea, era din alte mănăstiri, eu dat Pendiclopă, că o să printr-o este binecuvântarea mai domnului, poți du-i stai liniștit. Ăsta lanț vreau să le aie înapoi în țară, că na, Era preot în mănăstirea lor, aveau nevoie de el acolo. Și am văzut grecul ăsta, videa câți neînțelegeri între ei, discuții și da, ce se întâmplă? Păi zic, uite, părintele ăsta vrea să rămâi aici, e preot și vrea aici. Și zic, și nu vor să-l lase. Și când ajută nu zic. Aici a alege dacă e voia Maicii Domnului. Zic, eu m-am rugat să-mi trimită preot, care de folos să fie aici. Dacă va fi de la Maica Domnului, el va rămâne. Dacă nu-l vor lua cei lanți în țară. Unul dintre ei l-amenința, că te leg să te duc în țară din cei lanț doi. Ăsta nimic, nu mai zicea nimic, o să-i să-mi ce a rămân. Și sta săracea aia câteva ceasă pe sau s-o chemâi, nimic, nu l-o mai... oameni. Și l-au o rămas. Au la mine, părinții de mă ascultare. Și gata, eu rămân aici. Stai, omule, abia ajuns. Stai să vedem ce facem cu tine. N-aveam nici pat în care care eram eu cu fratele meu, atâta, eram noi doi, care eram atunci aici, și mai aveam chiliuța cealaltă, trei făcuse. Și zic, stai, răbdare, rapid, repede, am bani, niște scânduri, ceva, am pus două, două pare așa și am făcut repede un pat acolo, scânduri, am pus o pătră deasupra și gata. Zic așa, stai și tu azi, zic, la chilie a venit o de pe drum și de mâine. Și au rămas părintele aici. mi am spus zic mai zic eu am așa o dorință, așa, mai mult pentru ca Domnului, mi-am dorit să avem liturghii în fiecare zi. Păi, zic așa ceva îmi doresc și eu, zic, atât de mult îndoreați să poți în fiecare zi va sunt liturgie Zic, bun, atunci ne-am înțeles. Și cu ajutorul Maicii Domnului o sta la noi 8 ani de zile liturghii în fiecare zi. Și nu numai liturgie. Ne obișnuiisem noi, că așa puțin cum eram la început, că mai venit după aia încă unu, doi, trei, ne-am adunat noi vreau La început eram trei, după aia pe parcurs că am mai adăugat și ceva acolo, noi încă două camere, vreo cinci, mai ai făcut o comăruță cu un cuptor, am băgat și un pat de acolo și deja ne adunasem câțiva. Și încercam să facem în fiecare seară, marți seara, pentru Maica Domnului Acoperământul Maicii Domnului Priveghere. Dar nu făceam cum să făceam țară, începeam de la 10 seara până dimineața. Făceam privegheri și cu liturghia în continuare, așa cum puteam noi, că nu era niciunul cântăreț, Da, cum puteam noi acolo, citeam, cântam și cum mila Domnului era foarte frumos, făceam lucrurile astea, da? Și erau clipi minunate, putem spune, în simplitate, nu aveam curent, lampă cu gaz, așa au fost aici, tu nu avea curent, acum mai nou... Mai, de când au aparut panouri solare, că așa ne-am pus și noi peste tot, că aici ai sursă proprii la fiecare, cum se discurcă fiecare. Dar în timpurile alea aveai lampa frumos cu gaz, la biserică tot așa la o lumânare, se citea în liniște frumos și cu drag. Da, erau timpuri foarte frumoase, sunt foarte multe de spus, nu știu cu ce să mai că o să ajung la multe lucruri. Cum v-am mai spus, și minuni multe, dar am vrut un pic așa să intru în începutul, cum am început noi cu liturghiile cu asta. Și știu că tot prin perioada aia, citisem cartea, v-am mai spus eu univantro într-o filmare despre cuvioțul Iacov Țalichi, care de fapt a fost canonizat și sfânt acum și mi-a plăcut foarte mult. Și. Am uitat să vă spun în cealaltă antifilmări. Deci eu, de la începutul homnic, l-am avut pe părintele Iulian, de la Schila Prodromu. Până acum, recent, 28 de ani, că acum nu mai poate spovedi. au trecut din 96 de ani, deja nu mai poate acum. Până acum, recent, la el m-am spovedit. E? Și orice problemă, la două săptămâni, la el alergam. Mă am pe jos, vineam pe jos. Și știu că atunci, când am citit cartea asta, mi-a plăcut atât de mult și zic, dacă e voia cuviosului ca să o traduc, na. cât învățasem și eu. Cum v-am zis, am stat doi la Sfântul Pavel, un pic din greacă, și am început să-mi citesc mult în grecește ca să mă ajute, să-mi dau drumul. Și m-am dus și, părinte, zic, dar mi-am pus în mintea mea, dacă e voia Sfântului și a Maicii Domnului, să-mi spună bătrânul de trei ori să o traduc. Și m-am dus, zic, uite o carte, i-am spus eu din ea, două-trei minuni din viața Sfântului, zic, uite ce frumoase, uite așa la mine, da măi, traduc, da măi, traduc, da măi, traduc. De trei ani mi-a spus, zic, gata. voi păi voia, zic, și sântului, Sfântului, duhovnicului. Și atunci am venit. Și atât de frumos o decurs traducerea, cât mi se părea mie că e imposibil. Și știu că m-am dus în perioada aia și pe vârful Atonului. Era cumva următorul an, cum am zis, după ce în iarna aceia ne mutasem noi în casă și următoarea primăvară, chiar pe mai după Maști, Paști, m-am dus pe vârful Atonului, să stau și eu o săptămână acolo, mă mai duceam în perioada am îmi plăcea. Mi-am luat un sac de dormit, aveam chiar de-asta militar, era bun, cu mâinii așa, în la mă băgam și puteam să stau și în zăpadă. Și stăteam la Panaghia acolo. Și știu că chiar traduceam la cartea asta. Și la un moment dat, nu mai știu, în prima zi, a doua zi, mai să vreo trei părinți greci pe acolo, mai tineri așa. Au urcat și ajunsesem la traduceri ceva în greaca vechi și n-aveam de unii să știu aveam nevoie de cineva să-mi traduc în greacă nouă, să-mi spui, era o, o frază acolo, deci cam, vedeam eu, cam înțele- în mare despre ce e vorba, dar să fiu sigur. Și-a întrebat părințaia, zic, vă rog, traduceți și voi în greacă nouă lucrul ăsta. O citit, s-a învărtit, îmi pare rău, părinte, dar nu pricep eu. Deci noi greaca veche, puțini o știm, deci noi greaca nouă, greaca veche se folosește numai în școli sau în biserică, cum se zice, da? Nu stăpânim, nu cunoaștem totul. E, și atunci m a rugat și eu la Maica Domnului, la Sânt, și m-a luminat și am putut pune traducerea cum a trebuit, că după aia m-am întersat mai târziu și la alții și a fost bine, cum am făcut traducerea, ce-a fost și din greacă vechi, da? Și atunci, adică am spus lucrul ăsta acolo, pe vârf? Am mai povestit eu cândva, dar o să mai intru un pic, așa, un lucru minunat care l-am trăit pe vârful atonului. Chiar, cred că e cam a treia zi când eram acolo, au urcat un grup, cine era? Era un puznic de la Sfânta Ana, care avea vreo 70 de ani și locuia singur la Sfânta Ana. Doamne Iisus, cu metane, avea 50 de ani la Sfânta Ana. A avut și el un bătrân la care o făcut la început ascultare, pe ce a murit bătrân, a rămas el singur și locuia singur la chilie. Și mai vinis un preot din Tesalonic, tot așa avea vreo 60 de ani, deci preotul ăsta de 25 de ani, gândiți-vă, preot din Mir, sătorit de 25 de ani făcea sânta liturghie în fiecare zi. Deci și căsătorit, s-au avut 2-3 copii, nu mai știu, și după aia o treci cu preoțea să-ncurăție așa, și avea 25 de ani liturghie în fiecare zi. Și nu numai asta, și o privegherie de toată noaptea săptămânal. Știu că am mers și eu la biserica lui, după ce l-am cunoscut, veau o bisericuță, tot așa, numai la lumânări, frumos, era plină biserica. Privegherii, tot așa, începeau univa seară mai târziu și până către dimineață încheiată cu Sânta Liturghie Și foarte multă lume se ducea, era cu viață sfântă. Păi, și venise el împreună, cum am zis, cu părintele Salan și cu trei ucenici a lui tot din Salonic, pe care îi spovedea el. pe doi chema Hristos. Și-mi amintesc că au venit acolo, s s-o au instalat și ei, acolo, avea o traistă așa cu prescuri când vinise. El ce făcea în fiecare an? Dacă n-ajunge el la Ierusalim, când s-aducea Sfânta Lumină de la Ierusalim, cum s-aduce în fiecare țară, așa trimite, avion personal de la conducerea țării, lua sunt lumină și vinea în atus și urca pe vârfa tonului să aprindă la Panagia candelii și pe vârfa tonului candelii. Ei, și la fel a așa cum avea special ca un felinar cu sânt lumină, așa, și o a să o aprindă. Și stătea întotdeauna câteva zile pe aton și slujea. Ei, și am început acolo, ne-am împrietenit, am stat de vorbă acolo și ne-am așezat, cum se zice, jos acolo. Era niște cetine de brad, că nu era paturi, nimic, era ca un fel de cameră acolo la Panaghii așa jos cu beton și picete în aia de brat, se instala și ei acolo. Aveau fiecare câte o salteluță de asta, de cor, de asta, ce aveau, de un sac de dormit, eu alături acolo și mai stăteam de vorbă. Eu adunam plante de pe acolo, când mai aveam o idee ce plante erau bune, că majoritatea sunt bune de ceai. Adunam cimbrișori, tot felul, și făceam ceai. Aveam un ibric de asta micuți, să zicem, de cu butelii mică. Era acolo, mai adusese mie o butelii, era, și eu iau un acolo și făceam ceai din bruieni ideală. și mâncam pe zi. Beam o cană, două de ceai și o prescură fiecare. Asta era mâncarea noastră, că ceva nu era acolo. Nici eu nu-mi luasem mare lucru, nici nu știam cât o să stau, dar așa ori înduit au și ei și ne am lungit lungi timp acolo. Și știu când îți... Erau foarte ascultatori ucenicii față din bătrânul. Când striga bătrânul Hristo, imediat să reau amândoi. am mai Hristo pe amândoi. Zicea, mai nu tu, ce sau cu tare. Ei și, după vreo câteva zile, o sluji vreo două liturghii jos. Zice, hai să mergem pe vârf, să slujăm, zice, sunt s-o sunt liturghii pe vârf. Mergem de seara. Stăm privegherii toată noaptea acolo în biserică, frumos că nu aveam niște, era o bisericuță micuță, așa câteva strani, abia aveam câte o strană fiecare în care să stăm și facem o leacă de privegherii, mai stăm de vorbă, mai cu Doamne Iisuse și dimineața să închem cu liturgia. Bun, ne-am urcat pe vârf acolo, ne-am rugat în evocată și atunci nu mai știu care a fost cu ideea, zice hai să povestim fiecare câte ceva din viața lui, o intervenție a Maicii Domnului. Și nu mai știu, cred că a început puzni cu asta la Sânta Ana. Și v-am mai povestit asta. Cum spunea el, că el toată viața s-a rugat cu Doamnei Isus. Doamne Isus, Doamne Isus. Doamne și odată la o predică, o uzi și el că spunea un preot, măi, să știți că mare putere are Acatistul Maicii Domnului. Să vă rugați cu Acatistul Maicii Domnului. Cine îl citește, de 12 ori, sau odată el un număr acolo, să știți că mai ca Domnul, dacă e de folos, să-l ajută, îl vindică, la așa. Ei, sunt minunat și el, măi, care așa o fi. Zicea să-l citesc și eu la Maica Domnului. Și s a dus în acasă și a început. În ziua aia o citit toată ziua Acatistul Maicii Domnului. Și zice că noaptea, așa, ca în vis, ca într-o vedenie, au văzut că se deschide cerul. Și coboară Maica Domnului, așa, în lumină, în mărimi mari, cum a vizionat le și au de deasupra lui. Și zice să știi că mi-a plăcut foarte mult că ai citit Acatistul meu. Și zici de acum înainte, să spui la oameni să-l citească, că o să-i ajut pe toți care citesc Acatistul. Și zici că îmi place foarte mult Acatistul ăsta, o a spus și Maica Domnului. Zici dar tu cine nevoie ai? Zici: Maica Domnului, știi că mă doare capul foarte tare? Zice, am mulți ani de când mă doare capul. Și atunci Maica Domnului a pus mâna pe cap. Zici de acum nu o să te mai doare. Și s-au înălțat înapoi la cer. S-au trezit cu atâta bucurii, Dureri de cap nu mai avea. Și de atunci a început bătrânul să tipărească broșuri, că nu mai ajutau cunoscuții să dea la toată lumea și să spui, să citească Acatistul Maicii Domnului. Și spunea și el, zice, abia atunci au văzut că multe minuni făcea, vinea oameni și spunea Părinte, am citit Acatistul, m-am vindecat, am văcut cu tare. Și atunci mai mult râvne, că după aia îl mai întâlneam, să mai ducea, stătea univa după ce au ajuns la o vârstă mai înaintat, univa la biserica Sfântul Dimitri din Salonic, îi se cineva, o mică cameruță acolo și stătea acolo, mergea în fiecare zi și vorbea la oameni în biserică acolo. Stătea frumos într-un colț și îi vorbea la oameni care vineau și se închinau. Da. Părintele modest. Așa a acum a cred că are vreo 90 de ani. Nu mai știu. Ei și după aceea a vorbit și părintele. Nu mai știu. Cred că vorbit el sau am vorbit eu. Nu mai știu. Am spus și eu ceva. Nici nu mai știu ce am spus la timpul ăla că a trecut. Sunt și eu multe așa prin viață. Nu mai știu ce am spus exact. Chiar nu mai rețin. Dar am reținut ce au spus eu. Și știu că părintele ăsta au spus câteva lucruri așa minunate. Nu mai rețin. Era ceva de darul ăsta înainte vederi, de cum a venit toată o femeie la biserica lui, el încerca să spui așa umbrit cumva, cum l-a luminat Dumnezeu și i-a văzut toată viața ei. Și i-a spus lucrurile, i-a spus pe nume, i-a spus ce sunt drepte în viața ei. I-a spus câteva lucruri din astea care și cumva l-a întrebat, părinte, dar noi cumva atunci în timp ce ne-a povestit, eu, dar de ai lucrurile astea? Ai, nu... Așa, na, m-a lumina Dumnezeu, deci încerca omul să acopere lucrurile astea, deci avea niște daruri deosebite de la Dumnezeu, multe așa, chiar și vindecări făcuse. Și după aceea au vorbit și ucenicii lui și știu cu unul din ei, Cristo, care suntem prieteni și acum, după atâția ani, avem legătura permanent și au mai fost și minuni, am mai povestit univa, când am fost univa cu mașina, după coperaitul, dreptul, ca să traducem la o carte, iar a fost o minuni pe drum, am mai povestit-o asta, nu o să mai intru. Și o povestit și el, cu era la biserică, s-a s-o dus, chiar la biserica un era lui Și simțea și el, doar să-ți omul, da? Păi, cum să mă împărtășesc eu? Videa că se împărtășește lumea, zice, da, eu sunt ticăluos, tu o să o să pe eu. nu-ți vrei nici să mă împărtășesc. Și s dus așa, era aproape de Icoana mai Domnului și spunea, Maica Domnului, eu nu pot să mă împărtășez, zice, Domnul, știi că nu-s vrennic. facă Fac atâtea greșeli, răutăți, ti supă, nu știu ce. Și în momentul cealaltă, cum vorbea el, deodată a văzut-o pe Maica Domnului vine în Icoana. Și a spus Hristo, du-te și te Nu te împărtășești că ești vreenic, te împărtășești pentru că ai nevoie, zice. Du-te și te și atunci, în timp ce ne povestea noi, când a povestit că Maica Domnului a spus du-te și te împărtășește, a în hohote de plâns și cum era el în stran acolo, s-a s-o pus în genunchi cu capul la strană și nu a mai scos o vorbă, plângea în hohote. Adică cât de mult i-o revenit iară starea aceea acum și amintea că i-a vorbit Maica Domnului și chiar atunci am avut și noi un moment, cred că vreun sfert de oră, n-a mai vorbit nimeni plângeam hohăte și o stat acolo așa adică era niște steri de alea duhornicești de ti de depășeau putem spune da și ca să nu mă lungesc cât timpul trece după aia o m-a mai vorbit unul din ei a ah, spunea deci unul din ei că zici măi zice na, eu prea multe nu știu așa dar zice să vă spun odată știu că aveam voi urgent de niște bani, trebuia să achit univa și n-aveam nicăieri, de unii să vină, nicio problemă. Și m-a rugat și eu la Maica Domnului, și a Maica Domnului, vezi că trebuie mâine să dau banii ăștia și nu am niciun leu, fă cumva! Și zice, a doua zi dimineață, când deschid cutia poștală, văd un cec, primi, trimis de un zice, de nu mă așteptam. Și era exact suma care o datora meu, zice, să achit datoria și și mi-am dat seama că o fost exact de la Maica Domnului Trimiș. Și celălalt spunea așa, era un fire mai finuț, așa, lucra într-un loc, era mai îmbrăcat, așa, zic măi, eu niciodată nu puteam, zice, eram prea mândru. Să mă închin la Maica Domnului să fac închinăciuni până la pământ sau așa, metanii? Nu! Totdeauna mergeam, făceam cruci și sărutam icoana. Și zic m-am dus odată în Tinos, dacă ați auzit, este o icoană acolo făcătoare de minuni, insula Tinos, am, în timp am ajuns și eu acolo, foarte mult minuni se fac acolo, m-am dus și eu acolo. Și în timp ce stăteam la rând să ajung la icoane, n era rândul lung de oameni, mai lung așa de oameni, și vorbeam în gândul meu cu Maica Domnului și spunea Maica Domnului, știi că eu nu n-o să-ți fac închinăciun, că nu pot, nu pot să mă aplec, asta-s eu poți să fac doar cruci, că vedea că multă lume făceau metanimari, mari, făceau închinăciuni până la pământ. Zice, eu știi că nu poți să-ți fac lucrul ăsta. Și tot vorbea în sinea lui și-o ajuns el la icoană. Icoana avea flori, coroane de flori în jurul ei tot. Și în momentul când face el cruce, fără să atingă nimic, cade o floare exact de acolo, de la icoană, jos. El a văzut că o căzu floarea, zice, măi... Poate cine știe cum, cum am făcut eu cruce, aerul de acolo, de aranja s s-o a plecat jos și-o luat Și-o pune la loc și-o așează acolo. În momentul în care o așează, cade din partea ailant altă floare. S-a pleacă iară până la pământ, o ia și-o pune. După aia mai cade una de deasupra, Maica Domnului, s-a pleacă și-o ia și aceea și-o pune la loc. Și în momentul ăla deodată tresare, și a dat seama că a făcut trei închinăciuni. Până la pământ când o la florile. Și atunci au început să plâng, să sărutat icoana și zice, iartă-mă, Maica Domnului, de acum o să-ți fac totdeauna trei închinăciuni. deci m-ai mustrat atât de blând, nu mai pedepsit, că dorești ca eu să fac trei închinăciuni în fața icoanei tale. Și spunea că de atunci s-a înțelepțit și el și întotdeauna face trei închinăciuni la icoana Maicii Domnului. Da. da, și cum v-am spus, au fost clipi minunate pe vârful Tonului împreună cu ei, noaptea aia acolo, în rugăciunii toată noaptea, mai ales după tot ce-o povestit fiecare, adică trăiam ceva, parcă nu eram pe pământ, în liniște aia pe vârful acolo, deci ceva de, de vis, putem spune. Aici, după aia s s-o plini săptămâna, am coborât încet în jos. Ei s-au dus în treaba lor, eu am venit la chiliuță și știu că părintele L-am mai văzut altă dată în Dafni, el când coborea de pe atunci și făcea. Nu se ducea să doarmă univa, cu următoarea zi trebuia să ia corabia, cum coborea, se ducea de seara în Daphne, avea sacul dormit. Și acolo, după magazin, într-un colț pe pământ, se băga în sacul dormit și dormea până în dimineața. Și a doua zi, dimineața frumos, se ducea corabia și ieșea din atos, era foarte nevoitor. Acum au plecat și el la Domnul, îmi spunea Cristo, că plecat și el, deci plin de ani de ani, așa cum se zice că au trecut ani, au ajuns și el la, nu știu, la vreo 85 de ani plecat la Domnul și ca un sfânt. Da, deci vizi prea de Sunt a liturghie în fiecare zi și vedeai trăirea lui, adică cum trăia el, câtă dragoste, câtă bunătate. Da, o să intrăm după aceea, mă opresc aici în cealalti minuni care au fost aici, o să vă vorbesc mai târziu și despre al grec care s-a făcut multe minuni cu el și așa, mă opresc aici pentru că depășesc timpul și nu vreau să exagerez să ne ajutem Maica Domnului să avem încredere în ea încredere cât de mult, deci nu așa, deci asta vă spun din experiența personală ce înseamnă să ai încredere în Maica Domnului cât de mult te ajută deci și acum, în vremurile astea, cum vedeți, cu atâtea zvonuri, din necazuri, de dureri, de foamete, de războaie, de tot ce este, avem nevoie de ajutorul aici, Domnule. De asta să avem încredere în ea, să-i cerim ajutorul și nu să-mi lase. Doamne, ajută, să ne ajute mai ca